0: Präsident Yun und Japans Premier Kishida wollen Beziehungen vertiefen. Mitglieder des indopazifischen wirtschaftlichen Rahmenwerks vereinbaren Kooperationsausbau bei Energiesicherheit und Technologie. Regierung sieht erstmals in diesem Jahr Anzeichen für Konjunkturerholung. Präsident Yun Song-Yol und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida haben sich auf eine Vertiefung der bilateralen Beziehungen verständigt. Die bilateralen Beratungsgremien seien wieder vollständig eingesetzt worden, so lautete nach Angaben des Präsidialamts in Seoul die Einschätzung der beiden Regierungschefs bei ihrem Treffen am Rande des Gipfels der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC am Donnerstag in San Francisco. Jun sei erfreut, sein siebtes Gipfelgespräch mit Kishida in diesem Jahr zu führen. Damit sei das Vertrauen zwischen beiden Seiten gefestigt und ein positiver Trend in den bilateralen Beziehungen fortgesetzt worden, habe er gesagt. Die bilaterale Kooperation habe sich mit der Reaktivierung des Austausches auf jeder Ebene, darunter das Gipfeltreffen in diesem Jahr, intensiviert. Jun nannte in diesem Zusammenhang die vollständige Wiederherstellung von Beratungsgremien angesichts seiner Reihe von Gesprächen zu Politik und Wirtschaftssicherheit sowie Gesprächen der Vizeaußenminister. Jun habe versprochen, mit Kishida zusammenzuarbeiten, um eine enge Kommunikation zu jedem Sektor sicherzustellen, darunter hochrangige Wirtschaftskonsultationen. Kishida habe ebenfalls hervorgehoben, dass es das siebte Treffen in diesem Jahr war und sich noch einmal dafür bedankt, dass Südkorea japanische Staatsbürger aus Israel ausgeflogen hat. Präsident Yoon Song-yol, US-Präsident Joe Biden und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida haben heute in San Francisco am Rande des APEC-Gipfels ein kurzes Gespräch geführt. Ein Beamter des Präsidialamtes teilt am Freitag gegenüber Reportern mit, dass sich Jun dabei positiv über die trilaterale Zusammenarbeit äußerte. Biden habe gesagt, Präsident Jun und Ministerpräsident Kishida hätten ihm bei der Erfüllung seiner Aufgaben als US-Präsident eine große Erleichterung verschafft. Außerdem erklärte der Beamte, dass die drei Regierungschefs mit dem trilateralen System der umfassenden Zusammenarbeit, das im August in Camp David ins Leben gerufen wurde, zufrieden sind. Präsident Yun Song Yol hat am zweiten Gipfeltreffen des indopazifischen wirtschaftlichen Rahmenwerks IPF am Donnerstag in San Francisco teilgenommen. Dem IPF-Gipfel am Rande des Gipfels der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC hätten die Staats- und Regierungschefs der 14 Mitgliedsländer beigewohnt, teilte das Präsidialamt in Sol am Freitag mit. Die Staats- und Regierungschefs stimmten darin überein die Zusammenarbeit in den Bereichen Energiesicherheit und Technologie auszubauen. Sie einigten sich, einen Dialog über kritische Mineralien zur Schaffung stabiler Lieferketten und ein IPF-Netzwerk zur Belebung des Personenaustausches zwischen den Mitgliedsländern zu gründen. Das IPF ist eine von den USA angeführte Initiative, um gemeinsam mit neuen Wirtschafts- und Handelsthemen umzugehen. Die südkoreanische Wirtschaft zeigt nach Angaben der Regierung erste Anzeichen einer Erholung. Dies teilte das Finanzministerium am Freitag mit. Als ein Grund für diese Einschätzung wurde die Erholung der Industrieproduktion und der Exporte angeführt. Im September wuchs die Produktion im verarbeitenden Gewerbe um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auch im August hatte sie noch um 5,4 Prozent zugelegt. Vor allem stieg die Halbleiterproduktion im Vormonatsvergleich stark, und zwar um 12,9 Prozent und im Vorjahresvergleich um 23,7 Prozent. Die Exporte erreichten im Oktober einen Wert von 55,08 Milliarden Dollar und lagen damit um 5,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Das Ministerium fügte hinzu, dass die Regierung weiterhin auf die Stabilisierung der Lebensgrundlagen der Bürger die oberste Priorität setzen wird. Zugleich werde sie die inländischen Investitionen und die Exporte ankurbeln. Südkorea wird nach Erwartung des internationalen Währungsfonds IWF Ende nächsten Jahres sein Inflationsziel von 2% erreichen. Davon geht der IWF in einem am Freitag veröffentlichten Bericht aus, der nach seinen diesjährigen Konsultationen mit Südkorea erstellt wurde. Die Organisation schrieb, die Inflation in Südkorea werde sich kontinuierlich abschwächen und dieses Jahr 3,6 Prozent und nächstes Jahr 2,4 Prozent betragen. Für die südkoreanische Wirtschaft wurde ein Wachstum von 1,4 Prozent für das laufende Jahr und von 2,2 Prozent für das kommende Jahr prognostiziert. Der südkoreanische Leistungsbilanzüberschuss werde dieses Jahr aufgrund der schwachen Nachfrage bei wichtigen Handelspartnern lediglich 1,3% des Bruttoinlandsprodukts erreichen. Mittel- und langfristig werde sich der Überschuss jedoch auf vier 4% erholen, hieß es weiter. Der IWF bewertete, dass die Ausrichtung der Politik der südkoreanischen Regierung meistens mit seinen politischen Empfehlungen übereinstimme. Die Organisation riet der Regierung dazu, für die Preisstabilität für eine beträchtliche Zeit hohe Zinssätze beizubehalten und eine überallte Lockerung der Geldpolitik zu vermeiden. Die Eltern des in Nordkorea inhaftierten und nach der Freilassung gestorbenen US-Amerikaners Otto Warmbier haben rund 2,2 Millionen Dollar an in den USA versteckten nordkoreanischen Geldern gezahlt bekommen. Wie der US-Auslandssender Voice of America Mittwoch berichtete, habe das US-Bundesgericht für den südlichen Bezirk von New York geurteilt, dass bei einer US-Bank befindliche nordkoreanische Gelder an die Eltern von Rambier gezahlt werden müssten. Auch in Südkorea gibt es viele Menschen, die als Entführt oder Kriegsgefangene unter der Gefangenschaft in Nordkorea gelitten hatten. Ein südkoreanisches Gericht entschied im Mai dieses Jahres, dass Nordkorea drei geflohenen südkoreanischen Kriegsgefangenen jeweils 50 Millionen Won Abfindung zahlen müsse. Jedoch konnten sie keine Entschädigung erhalten, weil praktisch keine Möglichkeit besteht, das Gerichtsurteil auch zu vollstrecken. Die Staatsanwaltschaft hat eine fünfjährige Haftstrafe und Geldstrafe von 500 Millionen Won oder 380.000 Dollar für den Vorsitzenden von Samsung Electronics, E.J. Young, gefordert. Ihm werden ein unfairer Unternehmenszusammenschluss und Bilanzfälschung vorgeworfen. Die Forderung unterbreiteten Staatsanwälte heute bei der abschließenden Anhörung zur Fusion von zwei Samsung-Töchtern und Bilanzfälschung bei Samsung Biologics am Bezirksgericht Seoul Die Staatsanwaltschaft begründet ihre Forderung mit Is Leugnung des Vorwurfs seinen Entscheidungsbefugnissen und Verstößen gegen das Prinzip der Rechnungsabgrenzung. Im September 2020 waren I und andere Manager des Unternehmens wegen des Vorwurfs angeklagt worden, dass sie absichtlich den Wert von Samsung C&T niedriger angegeben hätten, während der Wert eines anderen Tochterunternehmens, und zwar von Shell Industries, künstlich aufgebläht worden sei. Mit dem Vorgehen vor der Fusion im Jahr 2015 hätten sie ihm zum Aufstieg in dem Unternehmen verhelfen wollen. Darüber hinaus wird ihnen Bilanzfälschung bei einem dritten Tochterunternehmen, und zwar Samsung Biologics, vorgeworfen, um die Fusion zu unterstützen, mit der schließlich die Änderung der Führungsstruktur durch ihr erleichtert worden sei. Der koreanische Pianist Im Yun-chan hat sein Debüt in Deutschland gefeiert. Im spielt am Donnerstag in der Isar-Philharmonie in München mit den Münchner Philharmonikern unter Dirigent Chong Myung-Hun Beethovens Klavierkonzert Nummer 4. Nach der Performance hörte das Publikum nicht auf zu applaudieren, so daß Im fünfmal vor den Vorhang kommen musste. Als Zugabe spielte der 19-jährige Pianist November aus die Jahreszeiten von Tchaikovsky. Im sagte der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap, es sei eine Ehre, mit den Münchner Philharmonikern aufzutreten. Die Münchner Philharmoniker wurden 1893 gegründet und zählen zu den führenden Orchestern in Deutschland. Erstmals ist eine koreanische Version des offiziellen Museumsführers der Vatikanischen Museen erschienen. Die südkoreanische Botschaft beim Heiligen Stuhl gab am Donnerstag bekannt, als ein Projekt anlässlich des 60. Jubiläums der Beziehungsaufnahme zwischen Südkorea und dem Vatikan den Museumsführer ins koreanische übersetzt und die koreanische Version herausgegeben zu haben. Der Audioguide in den vatikanischen Museen steht in zehn Sprachen zur Verfügung, darunter koreanisch, englisch und deutsch. Es gab jedoch bisher keinen Führer in koreanischer Sprache. Die Botschaft äußerte die Erwartung, dass die erste koreanische Ausgabe des Museumsführers südkoreanischen Besuchern in den Vatikanischen Museen helfen werde, ihre Werke besser zu verstehen. Die Vatikanischen Museen wurden im Jahr 1509 eröffnet und sind mit etwa 70.000 Kunstwerken eines der größten Museen in der Welt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratza.